0: I dzień dobry w kolejny piątek, ale tym razem podcast wyjątkowo nietypowy. Maciek Pertyński jest w szpitalu, jest po zabiegu. Czuje się dobrze. Prosił, żeby wszystkim podziękować za liczne życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Jest w dobrej formie i w przyszłym tygodniu prawdopodobnie już znowu z nami będzie. Natomiast dzisiaj. Wyjątkowo jesteśmy we trzech, bo jesteśmy w gronie współzałożycieli naszego serwisu i są ze mną Paweł Bielak. Tak, dzień dobry. I Robert Czarnecki. Dzień dobry wszystkim. No, kochani, y, jesteście związani ze sportem tak bardzo, jak tylko można być związanym. Co prawda ty, Paweł, już nie do końca. Tak,
1: tak, no ja już zakończyłem swoje jeżdżenie. No nigdy nie mów nigdy. Aczkolwiek, no nie ukrywam, że gdyby znalazła się okazja wystartowania gdzieś, to jeszcze w jakimś rajdzie dla emerytów bym wziął udział. Rajd żubrów. No może nie.
0: Nie aż tak. Robert, a ty coś też ostatnio w zeszłym roku, nic... Właśnie tak, jest chwilowa taka
2: stagnacja, że tak powiem, jeżeli chodzi o karierę sportową, ale już na ten sezon szykują się pewne plany. i Jeszcze nie będę ich zdradzał, ale no, myślę, że coś na pewno
0: uda się pojeździć. Dobrze, ale dzisiaj bardziej niż jako zawodnik interesujesz mnie jako instruktor doskonalenia techniki jazdy i Twoje doświadczenie sportowe, Paweł, też tutaj się przyda, ponieważ chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, co praktycznie każdego kierowcę może dotknąć, choć nie powinno, czyli nowym taryfikatorze mandatów. No i co? Pierwsza i podstawowa uwaga, jak się na ten taryfikator spojrzy, to jest to, że bardzo mocno w górę poszły wszystkie wykroczenia związane z prędkością. Czy to jest, nie wiem, fetysz, czy rzeczywiście w Polsce ludzie jeżdżą za szybko, a tej prędkości nie mają opanowanej? Um, uważam osobiście, że rzeczywiście
2: w Polsce jest taka tendencja do jeżdżenia za szybko. Szczególnie w dużych miastach jest to bardzo widoczne i te prędkości są za duże. Jeżeli ten taryfikator spowoduje, że te prędkości się zmniejszą, na pewno będzie miało to bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo, ponieważ jeżeli będą kierowcy jechali z mniejszą prędkością, będą mieli po pierwsze więcej czasu na to, aby odpowiednio zareagować. a po drugie, jeżeli już dojdzie do nieszczęśliwego wypadku, to skutki tego wypadku na pewno będą dużo mniejsze, nawet zmniejszenie prędkości, w której następuje uderzenie, kolizja o 5-6 km na godzinę, w, w dużym stopniu zmniejszy skutki tej kolizji. Także mam nadzieję, że zmusi to kierowców, będzie to swego rodzaju bat na kierowców,
0: aby rzeczywiście zmniejszyli tą prędkość. Było kiedyś takie hasło nawet 10 mniej że to już zmniejszenie prędkości o 10 km na godzinę już bardzo minimalizuje, nazwijmy to, potencjalne niebezpieczeństwo no, ciężkiego wypadku. Tak, zgadza się. Tylko jeszcze pamiętajmy, że...
2: Trzeba baczniej stawiać znaki, dlatego że jeżeli każdy zakręt w Polsce będzie ograniczony przed tym zakrętem do 40 km na godzinę, w zasadzie przed każdym zakrętem, to kierowcy przyzwyczaili się do tego, że ten zakręt nie będzie aż tak ostrym zakrętem, jak on jest komunikowany, bo w zasadzie wszystkie zakręty są oznaczone, uwaga, ostry zakręt i uwaga,
0: proszę zwolnić, do 40 km na godzinę. No to jest dewaluacja prawa, bo niestety bardzo często jest tak, że tam gdzie wystarczyłoby ograniczenie do 70, stawia się ograniczenie właśnie na przykład do 40, po czym generalnie rzecz biorąc, jeżeli do jakiegoś zdarzenia tam dojdzie, to jedynym odpowiedzialnym jest ten kierowca, który jechał więcej niż 40, a już nikt nie zwraca uwagi na to, że ruch drogowy to są trzy elementy, bo to jest człowiek, pojazd i droga. Paweł, a ja mam do Ciebie pytanie, ponieważ... Ty wiesz, jak wygląda prędkość na zamkniętym odcinku na OS ie i to wiesz bardzo dobrze, bo tam się gniecie przecież ile wszystko. Fa... tak wszystko co jest, prawda? Czym się różni prędkość i jej niebezpieczeństwo właśnie na zamkniętym odcinku, a na drodze publicznej?
1: No więc tak, przede wszystkim trzeba sobie najpierw jeszcze powiedzieć, że rajd składa się nie tylko z samych odcinków szybkościowych, tylko składa się też z dojazdówek, na których Obowiązują nas normalne przepisy ruchu drogowego i, i trzeba się poruszać z prędkościami zgodnie ze znakami. Dopiero na odcinku specjalnym możemy musimy tak naprawdę, żeby, żeby chcieć walczyć, jechać tak naprawdę wszystko, czyli samochód przyspiesza bądź hamuje, a raczej nie porusza z prędkością stałą, chyba że doszedł do ogranicznika prędkości i prędkości maksymalnej. Także natomiast jeśli chodzi o, to, o twoje pytanie, no to przede wszystkim na odcinku specjalnym Organizator nam gwarantuje, że nikt nam nie wyjdzie na drogę teoretycznie, że jest odcinek zabezpieczony i przygotowany do tego typu prób. Tak? Niektóre niebezpieczne elementy są tam nawet wygrodzone, czy zrobione szykany, które, które mają też nieco zwolnić zawodników przed jakimiś szczególnie niebezpiecznymi miejscami. Natomiast no, ogólnie droga jest przygotowana, tak, jest wyczyszczona, otaśmowana, stoją sędziowie, yy, którzy pilnują też, żeby nikt nie wchodził na tą drogę z kibiców i zasadniczo pilnuje się mocno w porządku. W związku z tym no, nie można porównywać tutaj drogi publicznej yy, w żaden sposób z tym, co się dzieje na odcinku specjalnym, gdyż to jest po prostu przygotowane do tego miejsca.
0: No dobrze, a ja mam takie, taką obserwację, może po wielu latach zajmowania się tym tematem że tak naprawdę za nieumiejętność radzenia sobie z wyższymi prędkościami odpowiada system szkolenia. Bo taki kursant, no to co, on jeździ 50 na godzinę, tak, bo instruktor mu przecież nie pozwoli prędkości przekroczyć, a potem zdaje ten egzamin, wsiada w samochód i nagle się okazuje, że on może pojechać 50 z jedynką z przodu, a on nie ma bladego pojęcia o tym, jak taka wysoka prędkość przekłada się na hamowanie, przekłada się na odległość, przecież 90 km na godzinę, to już jest 25 metrów na sekundę. I żeby wyhamować, to trzeba policzyć i czas reakcji kierowcy, i czas reakcji systemu. Czyli spokojnie, zanim efektywnie zaczniemy hamować, możemy pokonać 50 metrów, a na 50 metrach na drodze może się zdarzyć wszystko. Robert, ty jako instruktor co na to? Przede wszystkim system szkoleń musi się diametralnie zmienić, dlatego że jest
2: kładziony za duży nacisk na placyk, na parkowanie. To jest element, którego każdy kierowca powinien się nauczyć już później sam i jeżeli źle zaparkuje, nie będzie to sytuacja niebezpieczna, w sensie takim, że dużo bardziej właśnie jest niebezpieczna sytuacja, o której wspominasz, kiedy kierowca jedzie sto parę kilometrów na godzinę i nikt mu nie powiedział na kursie, na, na kursie nauki jazdy, znaczy najczęściej, nie chcę tutaj generalizować, bo sądzę, że też mamy bardzo dobrych instruktorów yy, nauki jazdy, ale najczęściej nie rozmawia się o problemie prędkości. I pamiętajmy o tym, że na, nie, problemem y, ówczesne obecne samochody nie mają problemu z osiągnięciem prędkości. Większy problem jest, kiedy tą prędkość należy wytracić. I tu czym większa prędkość, tym i droga hamowania i wpływ naszego czasu reakcji na to, co się wydarzy, na tą drogę hamowania, ma y, oczywiście bardziej znaczący
0: przy większej prędkości, ponieważ wszystko dzieje się szybciej. Tak zwane doskonalenie techniki jazdy, czyli to, czego ty uczysz, no, Też opinie są podzielone, bo z jedni twierdzą, że takie szkolenie w ODTJ to jest w warunkach laboratoryjnych i to owszem może nauczyć jakichś odruchów, ale że na drodze, gdzie masz do czynienia z milionem zmiennych, nie masz warunków laboratoryjnych, to niekoniecznie może się sprawdzić. Oczywiście wszystkie elementy trenowane
2: i wszystkie moduły na, w ośrodku doskonalenia techniki jazdy są pewnego rodzaju symulacjami, albo bardziej dokładnymi, które mają odzwierciedlenie w ruchu drogowym codziennym, albo mniej. Dlatego te moduły są przygotowane tak, żeby tak jak właśnie przy Bartku powiedziałeś, żeby wyuczyć najprostszych odruchów, które sprawdzą się w każdej sytuacji drogowej. W miarę uniwersalnych. Dokładnie tak i nie ma rozwiązania takiego, nie można znaleźć idealnego rozwiązania, które będzie się sprawdzało na drodze, ale można zasymulować najbardziej zbliżone. Te symulacje są albo bardziej zbliżone, albo troszeczkę mniej. No
0: niestety tak, takie są plusy i minusy symulacji. Paweł, jakie najczęstsze takie podstawowe, błędy, złe zachowania, ze swojego punktu widzenia właśnie człowieka, dla którego prędkość nie jest niczym niezwykłym, przerażającym. Jakie obserwujesz najczęściej, jeżdżąc na co dzień?
1: Szczerze, no to przede wszystkim kompletny brak uwagi nie oglądania się, co jest wokół nas. Tak? To, to jest chyba najpowszechniejszy błąd. Ktoś jedzie i, 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 i rzadko, że tak powiem, zwraca uwagi, u, uwagę na, na innych e, kierujących. I z tego się biorą różne dziwne potem i głupie tak naprawdę wypadki, stłuczki i drobne historie. Poza tym, no, tak jak rozmawialiśmy o taryfikatorze, yy, prędkość jest, yy, do tej pory była, nie była jakimś tam, nie było wielkim zagrożeniem, tak, przekroczenie prędkości, bo umówmy się, zapłacenie 200-300 zł mandatu dla szczególnie zamożniejszych użytkowników yy, nie było żadnym problemem, tak, i, i dlatego na przykład widać, że to było świetnie po tym, jak Polacy wyjeżdżają za granicę, tak, jedziemy za granicą i nagle wszyscy grzecznie jadą 50-50 na godzinę, tak, Wjeżdżamy do Polski i, i hej, wszyscy jadą bardzo szybko. Tak? W związku z tym to mam wrażenie, że trochę nas przybliży do, do jednak krajów cywilizowanych, w których ludzie przestrzegają przepisów, bo, bo po prostu wiedzą, jakie są konsekwencje, tak? Natomiast no, tak jakby brak uwagi i brak zwracania na to, co się dzieje wokół, to jest chyba najczęstsza e, jakaś taka rzecz, którą obserwuję podczas jazdy ja, taki zwykły, jadę, co, jadę, ja, ja jadę, jadę. tak.
0: Dokładnie. Ja, jadę. Ale no, to jest też na przykład
1: niezjeżdżanie ze skrzyżowania y przy czerwonym świetle, tak? Jeżeli stoi korek i to często się obserwuje, że ludzie wjeżdżają bezmyślnie już na żółtym, kiedy widzą, że nie mogą zjechać z tego skrzyżowania i potem tworzą się korki, blokady, nerwy niepotrzebne. I to, to, to właśnie wynika też z tego, że po prostu nie zwracamy uwagi. Nie, ludzie nie zwracają uwagi po prostu na to, co się dzieje wokół. Mm,
0: słuchajcie, natomiast mnie zastanawia jedna rzecz, ponieważ y, oczywiście w internecie no, zaroiło się od komentarzy, o proszę bardzo, łatają budżet i tak dalej, i tak dalej. Y, ale jak się przeczyta ten taryfikator, y, to tam rzeczywiście są... Ja bym to delikatnie powiedział pewne sprzeczności, ponieważ z jednej strony kierowca, który nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu wkraczającemu na przejście, no bo przecież w tej chwili pieszy, który wchodzi na przejście ma pierwszeństwo, dostanie 1500 złotych, ale jednocześnie Pieszy, który wchodzi na przejście przed nadjeżdżający samochód też dostaje 1500. W związku z tym, nawet jeśli nie dojdzie, teoretycznie, prawda, do żadnej sytuacji, nie wiem, do, do potrącenia czy do jakiegoś zdarzenia, a przypadkowo będzie to obserwował policjant, to on może powiedzieć, proszę pana, pan nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu 1500, a pan wszedł pod nadjeżdżający pojazd 1500, czy tysiące razem od panów do budżetu, dziękuję. Więc to m, tego typu kwiatki jednak tam się zdarzają.
1: Tylko chyba trzeba zacząć włożyć kamery.
0: No właśnie. I to jest kolejna y, rzecz. Ja dosyć dużo jeżdżę z kamerą. Y, y, ty nie chcesz. Zawsze jak bierzesz testowy samochód, to wyrzucasz tę moją kamerę. Zostawiam tobie. <gry> tak. E, ale też jednocześnie ja namiętnie oglądam, słuchajcie, te wszystkie na YouTubie kanały y, właśnie składające się z tych nagrań. I no, widać po prostu to, o czym mówicie. Kompletny brak jakiegokolwiek przewidywania, zainteresowanie wyłącznie sobą, a co najgorsze, patrzenie nie dalej do masa, czyli patrzenie przed własną maskę. Tak. A, panie Robercie, im szybciej jedziemy, tym musimy dalej, dalej patrzeć.
2: Oczywiście. To jest, to jest coś, czego uczymy, że tak powiem, wszystkie ośrodki doskonalenia techniki jazdy uczą, poszerzania pola obserwacji. Musimy być parę kroków
0: przed. Szczególnie jeżeli jedziemy z większą prędkością. Każdy kierowca poruszając się musi wytworzyć wokół siebie tak zwaną swoją strefę bezpieczeństwa, prawda? I bardzo często jest tak, że wypadek, do którego doszło na skrzyżowaniu, tak naprawdę jego przyczyn trzeba szukać kilkaset metrów czy nawet kilka kilometrów wcześniej, kiedy a to kierowca przegapił znak, a to pojawiły się jakieś inne sygnały, że coś może y, pójść nie tak, a on dalej jechał swoje, nie wiem, zagadane przez telefon, zapatrzony gdzieś głęboko we własne myśli. Życiem codziennym. Prawda? No a mimo wszystko jednak wprowadzenie samochodu wymaga skupienia. Dobrze, słuchajcie, to tutaj jakby zamknijmy ten temat, bo mam nadzieję, że my mandatów nie będziemy płacić, bo co by to było jakby szef z butów chodził. Temat, który jest nam wszystkim bliski, czyli sport. I temat, który z nieobecnym dzisiaj mackiem wałkujemy tutaj bez przerwy, czyli elektryfikacja. No i to się zaczęło, słuchajcie, spotykać. Yy, rajdówki hybrydowe.
1: Tak, od tego sezonu klasa rel -1. Rel -1, tak? yy, Rally 1. Elektryczne
2: krosówki. Zgadza się.
1: Już jeździły, a
2: teraz chyba ma być jeszcze większy boom na.
0: No i y, też elektryczne rajdówki przez, y, dawaliśmy o Korsie.
1: No właśnie, bo trzeba sobie tu powiedzieć, że w zeszłym roku y, Opel uruchomił puchar elektrycznego Opla Korsy. Natomiast nie śledziłem tego jakoś specjalnie mocno, natomiast słyszałem, że no, reakcje kibiców były bardzo negatywne, ale chyba tylko z powodu tego, że samochodom towarzyszyła cisza przerywana buczeniem głośnika tych samochodów. Natomiast nie, nie, nie wiem, nie śledziłem tego na tyle głęboko, żeby wiedzieć, jakie zorganizowane ładowanie tych samochodów, bo czasy na strefie serwisowej, to jest 20 minut i ewentualnie, jeżeli rajd jest dwudniowy, to jest strefa na koniec dnia 40 minut, więc czy, czy nie wiem, mm -hmm. czy ja Zrobił jakiś wyjątek dla samochodów elektrycznych, pozwalając je ładować w nocy, w, parku w parku? O, nie. Przykład, czy, też, czy też nie, nie wiem, nie, mm. jakaś, powiem, jakaś nie. opcja
2: musi być.
0: A I, jak jest z relikrosówką? Yy,
2: znaczy w relikrosie nie ma z tym za dużo problemu, dlatego że samochód przejeżdża 5-6 km. Owszem, on najczęściej jest jeżdża już rozładowany, natomiast no, na takie odległości te baterie są dużo mniejsze. Także jest czas między biegami, kiedy można spokojnie ten samochód naładować. Także w relikrosie je, nie jest to duży problem. I jeszcze jedna rzecz. W krosie też kibice nie będą mieli z tym problemu, ale pamiętajmy o tym, że w czasie rajdów dużą frajdę, zabawę sprawia kibicom wyciąganie samochodu, który wyleciał z drogi. A elektryka, ani hybrydy nie możesz nawet nie. Dotknąć. wolno dotknąć. Chyba, że się tak. zielone światełko zaświeci. Ale to trzeba przejść. Teraz pytanie, czy każdy z kibiców przejdzie odpowiedni kurs i będzie wiedział, o które światełko chodzi?
0: No właśnie. Dobrze, ale teraz tak, no bo yy, w czasie rajdu, no tu 20 minut, tu 40 minut. I koniec. To trzeba mieć bardzo mocny
1: dieslowski generator i szybką właśnie, ładowarkę, więc ta ekologiczność jest żadna. Ulega zachwianiu trochę to, to, to ekologiczność, ja. dlatego że z reguły no, strefy serwisowe nie są umieszczane w jakimiś centrach miast, gdzie są ładowarki. Z A z jakby z reguły, by były. No. Z reguły są po prostu w polu. W związku z tym, żeby ja na to postawić, będą postawić tutaj możliwość ładowania powiedzmy nie wiem, 20, czy 15, czy 10, czy nawet 5 samochodów, które biorą udział w tym pucharze, no trzeba postawić olbrzymi generator który będzie w stanie wytworzyć olbrzymią ilość prądu, żeby to szybko naładować. No, 20 minut to jest czas na albo, ładowanie, no... Albo
0: gdzieś przy podstacji jakiejś dużej jeden. To, to, to,
1: to... Bardziej się. To jest trochę śmieszne, aczkolwiek wiecie, co jedna rzecz, no, 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 przy hybrydowych samochodach żeśmy tak nawet kiedyś rozmawiali, że no, jaki jest sens hybrydowego wórca. Tak? Jeżeli no już to... większy chyba. Wiesz co, no tak, ale zobacz, no się on jedzie cały czas i tak oporowo, tak? To znaczy się wiadomo, że wykorzystuje 100% możliwości silnika spalinowego, czyli plus elektrycznego. No ale elektrycznego, elektrycznego wspomaga No momentem. dobrze, ale nie, nie, nie daje to oszczędności w, nie. w, w emisji, tak? Czy, czy w, w no ekologii. chyba... W tej... Jedyny chyba tutaj aspekt, który jest z tym powiązany, to jest jazda na dojazdówce, gdzie faktycznie wtedy takie auto może, może powiedzmy się no, wspierać. Mocniej, dystansu na a elektryku. Tak, tak. I to jest, ale czy to jest warte, że tak powiem, budżetów, które idą za tym, czy, to... Wiesz, to są,
0: to są zwykłe hybrydy, tak? Czyli tamte baterie są nie, niewielkie, niewiele zwiększają masę. Nie tak. Prawda? Gdyby to było na przykład w ten sposób, że nie wiem, może bezpiecznie, ekologicznie przejeżdżasz na elektryku, do dojazdówkę, to, to musiałyby być pluginy, musiałyby mieć po kilkanaście kilowatogodzin baterii, no to kilkaset kilo jeszcze dołóż do rajdówki,
1: nie wiem, czy by starczyło, bo z reguły kilkanaście kilometrów to jest około 50 km, a czasami pętla jest no ponad 150 km dojazdówki czy 200, więc, więc zdarzają się też takie imprezy. Ale tych z kolei zobacz, że hybrydowe
0: napędy, Formuła 1, długodystansowe i tak. jednak
1: mimo wszystko one no, wygrywają. Prawda? Dokładnie. Natomiast ja też widzę tutaj większe zastosowanie tego typu napędów przy wyścigach. Dlatego, że wyścigi są dosyć ograniczone. Nie ma dojazdówek, tak? Mamy tylko i wyłącznie tor, na którym się ścigamy przez określony dystans. I na przykład taki wyścigi puchar samochodów elektrycznych może, może być jakąś tam przyszłością. To już widzimy chociażby w Formule E, tak?
0: No jest coś takiego, Robert. A relikrosówka hybrydowan? No chciałbyś mieć pewnie trochę tego dodatkowego momentu przy wyjściu z... Zawsze,
2: zawsze by się przydało, ale chyba zawsze nie brakuje. było. Zawsze Dokładnie. Ale <laughs> chyba nie było takiego pomysłu. Jednak, jednak powstają pełne elektryki i z tego, co ja kojarzę, nie było opcji właśnie hybrydy. Zastanawiałem się jeszcze, tutaj Paweł pomoże mi się zastanowić nad jedną rzeczą. Teoretycznie hybryda miałaby sens wtedy, kiedy by przy hamowaniu odzyskiwała energię. Mówimy no, teraz robi o... to zawsze. Tylko teraz jest problem. Czy w samochodzie sportowym na na pewno jest to dobry pomysł. Dlatego, że to nie kierowca będzie miał wpływ na to, jaka siła hamowania jest no nadwory na koła. nie, jest
0: przecież wybór no nie, no nie, rekuperacji, po, siły rekuperacji. W Formule
1: 1 przecież to działa od Dział, paru lat.
0: prawda? prawda? Mhm. Czyli
1: auto, które hamuje no, jednocześnie odzyskuje energię, którą potem wykorzystuje przy przyspieszanie. Czyli, tak?
2: czyli nie, nie, nie przeszkadza to aż tak bardzo, no, jak mi w pewnym nie, momencie się w pierwszym rzucie się mi Tak wydawało. mi się
1: wydawało, że może to przeszkadzać, ale chyba to jakoś sobie z tym poradzono. Takie mam wrażenie, bo w F1 wygląda to naturalnie bardzo. tak Samochody hamują z pełną siłą na jakichś mega krótkich dystansach. E, te opóźnienia są A więc i rekuperacja jest duża wtedy. I więc mhm. dokładnie ta rekuper rekuperacja musi być też przepotężna, żeby naładować tą baterię na jednak krótszych... E, ale e, w Relicrosie, mimo że dystanse
0: są krótsze też, hamowania są, bo też się schodzi przecież do jedynki na nawrotach. Tak, tak, jak najbardziej, ale mówię, no są o tyle krótkim wyścigiem, że tam nie
2: ma chyba potrzeby odzyskiwania tej energii. Tam raczej... Nie odzyskałbyś tyle, żeby Ci to
0: realnie wspomogło.
2: Tak, 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 tak dokładnie. Zresztą no, wiemy o tym, że hamowanie jest przeciwnikiem prędkości, także no właśnie, o prędkość hamować. trzeba
0: dbać. Dokładnie. I nie trzeba hamować. ją utrzymywać. Dobrze. Słuchajcie, to jak waszym zdaniem ta elektryfikacja w sporcie ma szansę powodzenia?
1: Znaczy, wydaje mi się, że to jest niestety taka przyszłość. no Teraz wszystkie samochody, wszyscy producenci ogłaszają, że od 2030 czy 35 roku zaprzestają w ogóle produkcji samochodów spalinowych, więc no niestety jeżeli będziemy chcieli się bawić motorsport, to niestety zostaniemy pozbawieni wyboru I, i to jest trochę smutne, bo jednak silnik spalinowy ma swoje duże atuty, szczególnie w motorsporcie. Natomiast no, pewnie przyjdzie nam się niestety przyzwyczaić do nowego.
2: Ale są również plusy. Pamiętajmy o tym, że po pierwsze samochody elektryczne są dużo cichsze. I y, pamiętajmy o tym, że jednak i rajdy, jakiekolwiek zawody sportu samochodowego są uciążliwe dla y, sąsiadów. Dokładnie. Dlatego ja uważam, że y, samochody elektryczne są przyszłością organizowania zawodów w centrum miasta.
0: Ale ty byś na przykład wystartował y, taką elektryczną reliktę? Myślę, myśl,
2: myślę, że tak. Nie, nie, nie chcę tutaj walczyć z postępem, że tak powiem. Także uważam, że to jest dobry kierunek. A jednym z pierwszych y, takich pojazdów, które y, elektryfikowano, i y, bardzo duży plus tego jest, to są dukarty. No tak. Można zbudować torgokartowy w centrum miasta bez uciążliwości dla sąsiadów, także ja bym szedł w tym kierunku. Używajmy samochodów elektrycznych w centrach miast i w miejscach po prostu, gdzie, gdzie ta uciążliwość spalinowych
0: samochodów po prostu jest za duża. No dobra, bardzo Wam dziękuję. Przy okazji, słuchajcie, nie wiem czy wiecie, ale my już mamy dwa lata jako overdrive. Zgadza się. Szybko zeszło. I szybko zeszło. No, chwaliliśmy się ostatnio, że jesteśmy najlepiej słuchanym motoryzacyjnym podcastem. Także tutaj panowie też jest trochę i waszej zasługi, chociaż głównie nie ukrywam Maćka i mojej. Was najwięcej no gadacie, Bo my gadamy. To ja się
1: pochwalę, że ja to składam do kupy potem.
0: Tak. W każdym razie tak. Kochani, Maćkowi życzymy, żeby jak najszybciej tę rekonwalescencję przeszedł, bo on się biedny tam potwornie nudzi w tym szpitalu i już by chciał, a nie może. A my się słyszymy za tydzień. No i dziękujemy i życzymy miłego weekendu. Tak jest, miłego weekendu. Miłego weekendu do najlepszego.